0: Rumbo a los Oscars 2020, primera parte. Bienvenidos a Cinemanet. El, El cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les saludo desde Disruptiva a nombre de todo el equipo Cinemanet, Uriel Valdés, Urismán en los controles y en los micrófonos, Diana Su. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, Charlie. Sugiero que cada quien se presente como, diga su nombre y diga si le gustan los premios Oscar o no. Hola, yo soy Diana Su y me encantan los premios Oscar.
0: Hola, yo soy Charlie del Río y me fascinan los premios Oscar.
1: Muy bien.
2: Hola, eh, soy Deidali y obviamente sí me, me gustan, aunque tengo ahí algunas, algunos comentarios de que siempre rompen mi corazón.
0: Muy bien. Sí, el corazón siempre se será roto, es como la vida.
2: Sí, son sí. como la vida misma.
0: Yo soy Enrique Figueroa
3: Naya y venían son de paz, pero Diana lanzó esta pregunta. Eh, no, a mí me aburren mucho los premios Oscar, pero Muy desarrollaremos bien. más adelante. Muy <risa> bien,
0: vamos a ver si nos da tiempo de llegar a tanto desarrollo, pero estamos cumpliendo, Enrique, Deidalee y Diana Su, con una tradición de este, de este podcast que se llama Cinemanet, que es, así como tenemos el de las películas favoritas del año y eh, el de los programas especiales, bueno, rumbo a los Oscars, siempre resulta incluso hasta más interesante que los resultados, porque ya cuando llegamos a un podcast después de los resultados, ya todo el mundo lo sabe, nos enteramos por las redes sociales, lo vemos, por supuesto, para muchos es un evento importante que tenemos que ver, y ya no es el mismo sabor simplemente decir, bueno, fallé o no, pero estas nos dan oportunidad de platicar qué nos parecieron las nominaciones ¿Quiénes son nuestros favoritos? ¿Y cómo vemos la ceremonia en cuestión? ¿no? Estamos ante la 92 ante la entrega de los premios Oscar, de los premios de la Academia, de los Academy Awards. Y eh, una vez más, no hay anfitrión serán presentados por diferentes personalidades del mundo cinematográfico las eh, di distintas categorías y en este episodio vamos a platicar de algunas de ellas y Diana Su, Deidali, Enrique, si les parece muy bien podemos eh, charlar sobre las nominaciones a los premios de actuación. Diana Su, empecemos por el que quieras, parece que están cantadas las cuatro en esta ocasión uh -huh. pero hay que platicar nos gustaron, no nos gustaron, qué nos parecieron, con cuál categoría quieres in iniciar.
1: Yo quiero empezar con Mejor Actor. Eh, sí, ya lo dijiste, las cuatro están cantadas, a menos de que algo extraño suceda. Porque además, eh, añadiendo algo que, que comentabas hace rato de, de lo rico que es platicar sobre los premios Oscar, también es eh, hablar de todos estos premios de los sindicatos que se van dando ¿no? y cómo una película se va posicionando o va bajando en, en, el, en todas estas listas de, de la que tiene más... Eh, más, ¿cómo se llama? Más favoritismo para poder ganar, ¿no? Y bueno, de estas cuatro ya lo dijiste. Los cuatro creo que ya estamos de acuerdo a quiénes quién se los van a dar. Mejor actor va a ser para Joaquín Phoenix por Joker. Una una eh, un premio que me va a emocionar muchísimo cuando lo vea ahí. Además, ha ganado ya en muchos otros. Eh, certámenes Y cada vez tiene un discurso diferente Cada vez le agradece a alguien más Y a mí se me han hecho súper emotivas Todas sus palabras de parte de Joaquín Phoenix Sobre todo lo que le dijo a Heath Ledger eh, Cuando ganó el, creo que fue el SAG El ¿no? SAG, uh -huh. el sag. Eh, Así que eso, mejor actor Joaquín Phoenix
0: Bueno, uh -huh. yo, vamos a decir rápidamente Antes de pasar la, la palabra de Idali Que quienes están nominados son Antonio Banderas por Dolor y Gloria Leonardo DiCaprio por eh, Yo siempre eres una vez en Hollywood En vez de, había una vez en Hollywood Que es el título oficial en español Adam Driver por March Story una historia de un matrimonio Joaquín Phoenix por Joker como dijiste y Jonathan Price Jonathan Price por los dos papas de Idalí
2: eh, antes de, de dar como un poco mi opinión eh, Estabas hablando de quiénes iban a ser los eh, actores presentadores uh -huh. eh, En esta ceremonia que no tiene anfitrión eh, Pues como es tradición eh, Siempre están como algunos ganadores, ¿no? Entonces va a estar Olivia Colman, Rami Malek, eh, Regina King Y Mahershala Ali uh -huh. eh, Por ahí creo que en los goyas se le fue a, a Almodóvar Ahí dar la primicia de que eh, Penélope, Penélope va a estar... Eh, presentando eh, Mejor Película Internacional, ¿no? Se Ajá. llama ahora. Entonces, eh, pues es, ellos van a hacer. Y bueno, sí, esto es como de lo más sencillo, ¿no? Eh, obviamente Joaquin Phoenix va a ganar ese premio, aunque eh, pues a mí me hubiera gustado mucho que eh, Antonio Banderas o Adam Driver también tuvieran oportunidad, pero bueno.
3: ¿Enrique? Sí, yo en la misma línea que Diana Gómez... Eh, pero muchas de estas de estas eh, nominaciones y de los premios en general yo les llamo en lugar de mejor, más. ¿no? Entonces, normalmente siempre son más premiados los actores que son más exagerados en su, en su, en su actuación. que Bueno, digo, es parte del papel del Joker de Joaquín Phoenix, pero si los ponemos ahí a, a competir, pues sí, es más actuación, por así decirlo, la de Joaquín Phoenix cada quien tendrá su gusto por una escuela de actuación distinta, pero bueno, en ese mismo entendido, y en el entendido también de quien fue el ganador de la SAG, que son también quienes votan en esta categoría, pues sí, de, también iría por Joaquín Phoenix co Joker, que a mí es una actuación que, que, que me gusta, pero igual me hubiera gustado ver a Antonio Banderas ahí, eh, quizá a Adam Driver, no, no sé, pero Antonio Banderas sí hubiera sido una un premio que, que me gustaría, lo voy a marcar como el que me hubiera gustado. Sí, <risa> y Ahí está Joaquín
0: Phoenix Joker, que, que no, no me desagrada del todo. Bueno, yo lo que quiero comentar es que eh, también me gustó muchísimo el discurso de Joaquín Phoenix en los premios SAG, en los... Eh, eh, Screen Actors Guild en el sindicato de actores y me gustó mucho más la, los que estaban nominados allí estaba Adam Driver Joaquín Leonardo DiCaprio que sí está nominado al Oscar también pero estaban Christian Bale que me parece una actuación formidable la que tuvo en Ford contra Ferrari le extraño que no esté y lo mismo Piro de Taron Egerton que Taron Egerton eh, es un, eh, nos presentó Rocketman muy a principios del año pasado de 2019 no, sí parece que fue
2: el año pasado se, se diluyó
0: y me interesa también porque el actor que ganó el año pasado, que fue Rami Malek por la película sobre la vida de, de Freddie Mercury de The Queen, pues tiene una, comparando simplemente porque son películas biográficas de actores, están, está Taron Egerton en una mejor película y está con una actuación superior, muy superior, al actor que finalmente se llevó el premio la vez pasada. ¿no?
3: Que es un tema interesante porque, por ejemplo, la actuación de Jonathan Price y también pone en discusión un poco... Eh, pues estos elementos extra añadidos en una actuación, maquillaje, efectos especiales, la discusión eterna de por qué este actor que siempre usa CGI para el, el Gollum del Señor de los ¿Por qué no podría ser nominado? Uh -huh. eh, en el caso de Jonathan Price, pues la mayor parte de la película también habla en español y no es su voz, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo... Pero
2: te engaña bastante bien, o sea, sí, sí. sí se la compras hasta que ya empiezan como estos comentarios. Pero entonces
3: comentarios. nomina al, 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 al actor que le dobla la voz, ¿no? Entonces, y quizá entonces ahí yo metería a Christian Bale o, o no por sé. Por
0: supuesto, me parece inmerecida, completamente inmerecida. pero Jonathan Pryce es un gran intérprete, sí pero mejor actor por The Two Popes me parece Pero muy creo extraño. que también
3: es un una discusión que se merece tocar en, eh, en el tema, ¿no? O sea, estos, estos otros actores que están haciendo otro tipo de actuación, ¿merecerían alguna otra categoría? No lo sé, lo dejamos ahí. A, a o sea, pensar. Taron
2: es como eh, Jennifer López, ¿no? De este año, o sea, como que los excluidos pero y que nadie entendió por qué, ¿no? En, en su categoría.
0: Sí, yo, yo no lo entiendo, no sé si tú tengas algún, no, por, algún comentario. No, de,
1: de ese lado no, no no entiendo por qué lo... Digo, sé que la categoría al final es de, pues de cinco lugares, ¿no? Uh -huh. Y a fuerzas tienen que, tenemos que excluir a personas y cuando uno se pone a analizar si los otros son superiores, no no los nominados o ganadores del año pasado, sino los que están en la categoría claro, en este momento, claro. bueno, pues uno... Eh, ahí es cuando uno saca su conclusión. También se hablaba de que Adam Sandler iba a poder estar nominado por Uncle James que es una película que, por cierto, el, desde el 31 de, de enero, o sea,
0: ya, ya está ya en ya Netflix, está.
1: Eh, para que la puedan disfrutar ahí, y pues bueno, no son estas que son... Es, es una lástima que hay muchas actuaciones, cuando y actuaciones y diseños de arte y de producción y lo que sea, que luego no adquieren el suficiente... Eh, la gente no, no, se, no sabe de ellos porque no están nominados, porque no llegaron al Oscar, ¿no? Y es una tristeza porque sí, este tipo de premios también ayudan a impulsar a muchas películas a que sean visibles y a la carrera de muchas personas que están ahí eh, metidas y cuando no lo son, pues pierden su oportunidad y se pierden en la vida.
0: Y otra cosa que me hubiera gustado de, de lo que fue los, las nominaciones de los Taggy que no llegaron al, a los Oscars es que Leonardo DiCaprio Joaquín Phoenix que sí están y Cruz Ambil que no está son actores que comparten varias cosas uno que nació en 1974 son esta generación del 74 que los tres iniciaron sus trayectorias eh, como intérpretes desde la infancia y que han consolidado, no solamente pudieron romper ese estigma de que ciertos niños actores ya no la no hacen cuando crecen y se vuelven adultos sino que además han consolidado carreras extraordinarias y que los tres tuvieron excelentes películas en este año así que bueno, pues por esa parte me parece una lástima y el otro tema, Enrique, te, te voy Voy a alimentar esta parte negativa que quieres eh, estar comentando sobre estos premios, es que no quedó nadie en esta categoría de mejor actor de la película The Irishman. Debo decir, ahí sí, eh, defendiendo esta situación de la academia, que si bien son grandes actuaciones y son grandes intérpretes, a mí me parece que no dieron ningún... Todos estuvieron perfectos, pero no vi que dieran un esfuerzo adicional. No sé si me explico. Sí. Eh, es como cuando eres maestro... Y pues como que le exiges diferente, ¿no? Al que, al que es, tiene una facilidad para el dibujo te puede hacer algo maravilloso en 10 minutos, pero el que no sabe y que estuvo esforzándose toda la clase para hacer algo que quedó regular, también le reconoces eso. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, pero bueno, ahí, por ejemplo, son gustos de, de cada quien de lo que es un, es un buen actor. Hay a quienes les gustan las actuaciones no tan actuadas y por eso luego eh, se prefieren actores que no son actores, por Más así contenido. decirlo. Y ahí te puedes ir a una, larga, a una larga escuela. Obviamente estamos hablando de una industria que gira en torno a eso. Por eso hay cuatro categorías de, de actores, ¿no? Cuando para mí podrías cortarlo a solamente un actor y juntas a todos ahí. Pero son, la verdad es que son cuestión de gustos. Y finalmente también el premio termina siendo un premio de popularidad. Lo iremos viendo más adelante. Quizá por eso se les olvida a algunos eh, Egerton, ¿no? Porque quizá en todas estas últimas noticias no llegó a este premio, no, en, en, al ruido de los votantes que tienen más frescas
0: las películas que se sí, estrenan las más recientes, Por eso las, las distribuidoras eligen eh, la segunda mitad del año para estrenar las películas que piensan pueden competir en premios.
2: También a nivel público, ahorita que estaban hablando de Uncut Gems y de eh, Ford contra Ferrari, a mí sí me parece que el tema del título es un poco también una barrera para que la gente empiece a, a recordar a ah, tengo que ver esta película, o, o sea, como que sí influye un poco... Eh, que el título no sea tan sencillo de, de recordar o de decir eh, sobre todo en otros idiomas eh, y pues sí a partir de ahí también ya ya empezamos con, con eh, las segregaciones ¿no?
0: ¿con qué otra categoría nos vamos de actuación? ¿cuál quieres que comentemos?
2: mejor actriz vamos Va. con mejor actriz dinos quiénes son están nominados eh, Cintia Erivo por Harriet Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio Sauris Ronan eh, por Mujercitas eh, René Selweger por Judy y Charlize Theron eh, por Escándalo. Ahí pues también hay otra, eh, digamos, eh, ganadora muy cantada que es... Virtual. Eh que es el Selviger por Judy, que realmente pues, fue todo el soporte de la película, ¿no? O sea, la historia está un poco eh, flojona, no sé si, si ya la comentaron anteriormente, pero eh, obviamente ella pues sí hace un, un gran esfuerzo eh, que se nota en medida de cuánto también conozcas a, a Judy Garland, ¿no? La historia de real o, o cuánto la hayas visto, porque aparte es un tema generacional donde mucha gente ya no la recuerda a ella, eh, eh, o no tuvo oportunidad de, de tener un acercamiento a ella en esta etapa que la, la pintan en la película de Judy, que ya es su, su última etapa de vida. Entonces, ahí eso también influye en, en la apreciación que puedas llegar a tener sobre la actuación eh, de René en, en esta película, ¿no? Porque si no, otra favorita podría ser eh, Scarlett Johansson en Historia de un Matrimonio, que es una película que todo mundo eh, tiene acceso.
0: ¿no? Y que es mi favorita. Uh -huh. Enrique.
3: Eh, pues es que igual, o sea, la, la actuación de René Selweger a mí me va en la misma línea de la actuación de, de Joaquín Phoenix en, en Joker, en dos películas de, 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 de resultados eh, muy distintos, pero pues sí, o sea, las quejas que decían es que el papel de René Selweger era justo para ganar premios, Duh. <risa> es la favorita para ganar el premio, y Harriet no, la, no se ha estrenado en México, ¿verdad? No, no. se pues no. estrenó
1: febr en febrero, me en parece. Febrero. La trae Universal Pictures.
3: Sí, sí, digo, ya se puede ver. Ya pero... tuvimos oportunidad de verla. <risa> Yo pero, no la he visto. Pero bueno, es, es una película que no se, no se ha visto y Bombshell también tengo entendido se estrenará este fin de semana o el próximo. Eh, sí, sí, Pero este. Sí, o sea, la verdad es que... A mí me gustó el papel de Charlize Theron en, en Bombshell. Me, me, me pareció un buen, un, un buen papel, pero bueno, también ahí quizá van...
2: Hablando de actuaciones contenidas, ¿no?
3: Exacto. Y, pero quizá ya van entrando estos elementos de, bueno, ya le dimos un premio en algún momento porque finalmente también las decisiones de cada uno de los votantes, que será otro tema que podríamos también hablar cómo se vota en, en los Oscars, pues toman en cuenta otras cosas más allá de solamente la actuación en la película. Pero sí, yo creo que René C. Weber se lo va a llevar. Me gustaría que fuera Charlize Theron.
1: Sí, pues eh, con el a mí también me gustaría que fuera Charlize Theron. Eh... Sí, como ya dijeron, ¿no? Tiene una actuación contenida, una actuación que como no se la pasa gritando o azotándose, quizás demuestre como menos... Eh, no, no puedes notar como tantos matices en su actuación y por eso a lo mejor no... No no mucha gente la pone en el mismo nivel de René Selweger. Eh, siempre me acuerdo de un comentario que, que me hizo... Sergio López de, de Cine Premier, uh -huh. cuando salió en primera plana que Mark Ruffalo tiene una escena en la que grita muchísimo y cuando vimos la película, me acuerdo perfecto que me dijo, esa escena vas a ver, lo van a nominar al Oscar y van a poner esa escena claro. el día de la ceremonia. Y sí, así es, ¿no? O sea, sí es cierto que, 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 que uno, o sea, los votantes se fijan mucho en que la escena tenga que estar súper exagerada. Para que uno pueda notar los diferentes eh, altibajos de, de, del actor si lo logra o no. Y hay películas en donde el personaje no se presta para eso y sin embargo no quiere decir que ese actor o actriz no pueda no, no tenga diferentes eh, tonalidades en su actuación. Pero bueno, eh, quiero leer un comentario de un de un de alguien que sigo en Twitter que se llama... Eh, Pablo Planowski, que puso René Selweger está encaminada a ganar el Oscar como actriz por interpretar a Judy Garland, una actriz a la que nunca le dieron el Oscar. Para Hollywood, René hace un mejor, una mejor Judy Garland que la mismísima Judy Garland. Ella tiene un, tiene un Oscar por mejor eh, actriz juvenil en su momento, o sea, hace muchísimo, en Minutos 40. Juven, juvenil Award en su momento. Pero bueno, son estas cosas chistosas, ¿no? Todos estos actores que interpretan, uh, o sea, que están en, bi, en biopics, ¿es biopic? Uh -huh estas películas biográficas eh, cómo arrasan con todo, ¿no?
0: Sí, y, y yo estoy muy desilusionado en esta categoría en particular porque me parece que René ni siquiera debió haber estado nominada. Simple y sencillamente, me parece que su actuación es exageradísima. Me parece que suma su aspecto físico, de, inclusive hasta de operaciones estéticas recientes con resultados eh, polémicos y que eh, y esta forma de estar haciendo rostros y gestos, de, dice decía yo en el podcast de cartelera de sula de Derek Zulander. Eh, me, me parece que no... A mí me interesó la película, por lo que cuenta, ¿no? el cine dentro del cine, pero su actuación en realidad yo creo que ni siquiera estaba nominable. Eh, Charlize me encanta, en esta, me encanta en general, es una gran actriz y se presta muchos cambios. aquí y Charlize
2: también se caracterizó, ¿no? Se Tiene caracterizó y también se ve
0: guapa, pero distinta, guapa, o sea, de Raid Pices es Charlize, sí y sí lo es, y, y después ves a la verdadera eh, reportera que está interpretando y hay un parecido físico muy interesante. Eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se pronuncia How oh, aurait Ronan es extraordinaria y lo vimos desde sus primeras películas. En, en Expiación de Soy Pecado me parece que se roba la película. Aquí me parece que está muy bien, pero no será para el premio. ciencia Aribo está padrísimo su personaje porque es un personaje fuerte, eh, una esclava que escapa, que ayuda a escapar a otros, basado en un personaje de la vida real, eh, pero se siente como que la nominación es medio forzada no por cumplir, ...con este eh, toque de lo políticamente correcto... ...y pues para mí sería Scarlett... ...en un papel dramático, sí... ...de ese que tiene el Oscar clip que tú decías... ...de estas emociones exacerbadas... ...¿no? de grito o de llanto... ...o de moco y ahí tiene todas ella. <risa> Pero, pues bueno, es una actriz que la podemos ver en diferentes facetas y lo hace muy bien.
1: Yo quiero decir que Serge Ronan ha sido nominada ya cuatro veces al Oscar, entonces le va a tocar en algún punto.
0: En algún punto, no, y es muy
1: joven todavía. Sí, seguro. Y, sí.
3: y ha
0: evolucionado muy bien. Y en esta película es de los mejores papeles de, la, de las de sí, mujercitas. Sí, sí. Uh -huh. Aunque me gusta más la que está nominada por actriz de reparto que ahorita vamos a mencionar.
2: Eh, uh, hablando un poco de, de igual, igual en el mismo tono de la categoría anterior, o sea, ¿quién se les hace que se haya robado el lugar de otra actriz que no están entre estas cinco de mejor actriz
0: eh, ahorita no no me viene nadie a la cabeza de situaciones protagónicas o sea actrices protagónicas que yo diga wow qué padre como me pasó en el caso de los actores no no, no me, así de bote pronto no me viene ninguna a la cabeza que, diablos esté en el lugar de fulanito mm -mm, sinceramente no
3: Mm, digo la lanzaste ahorita así a, la, a la nada la pregunta pero ¿La igual buscándole vas viendo inclusive y digo ya también llegaremos a esa categoría la de película internacional pues igual ahí vas escarbando y podrías meter alguna de las actrices claro. No, claro. de uh -huh. parásitos no sé o sea vamos o sea sí creo que sí había pero también es mucho de gustos o sea no eh,
0: Diana su
1: Tampoco se me viene a la... Ah, ah perdón, sí. me preguntaban qué que actriz <risa> tuvo que haber estado ahí, ¿no? ¿La nominaron? No, no sé, no, tampoco se me viene. Pero bueno, vamos con... Eh, um, vamos con el mejor actor de reparto. Venga. Que también eh, está cantado que Brad Pitt se va a llevar el Oscar por Once Upon a Time in Hollywood. Eh, de, de esa categoría, todos los, los nominados junto con él... Ya tienen un Oscar, a excepción de él. Brad Pitt tiene un Oscar, pero ganó como productor por, por eh, 12 años esclavo. Es el único que no ha ganado de todos los que están con él. Eh, un Mejor actor, eh, bueno, mejor actor de reparto, entonces me va a dar gusto que se lo lleve. Eh, y bueno, también ya, ya triunfó en el SAG, ya, ya triunfó en los Golden Globes, entonces creo que, creo que está cantado, me va a dar mucho gusto además que se lo den y para mí ahí que está el pachino y que está joe pesci ellos son los dos actores que cuando yo vi el irlandés me parecía que, que los iban a nominar robert de niro para mí no 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 tenía caso que lo nominara claro que es un gran actor pero ¿Qué es, es lo que
0: mencionábamos claro, en la categoría pasada no a los otros sí tom hanks por un un buen día en el vecindario así se llama en español a beautiful day in the neighborhood anthony hopkins por los dos papas de reparto yo vi a los dos Personajes y a los dos actores prácticamente al mismo tiempo en pantalla Habría que habría que indagar un poquito Porque lo que pasa con, con el personaje que sería posteriormente el Papa Francisco Pues estamos viendo también flashbacks del pasado pero con otro actor Sí, aunque ahí es decisión de la productora, ¿no? Sí, claro Y
1: Como quizá, estrategia
0: Y ¿no? quizá
3: uh -huh. de manera así muy muy rápida Pues sí, de quien más te están desarrollando la historia del
0: pasado y todo lo de la dictadura Pero con es... otro
3: actor Sí, sí, sí. ¿no? sí Entonces,
0: no, no, me, no me da Raro. mucho sentido. Eh, Al Pacino y Joe Pesci, como dijiste, de Irishman, que están muy bien. Eh, Tom Hanks está padrísimo en su personaje. Tom Hanks siempre le hace bien... De alguien bueno, decía yo en la y, y de en, hecho, o sea, dicen que
2: aunque no tenía tanto parecido físico con, con el real, eh, pues lo hizo bastante bien, ¿no? Y muy creíble, o sea, todo sí. funciona, funciona muy bien.
0: Como papel. una persona que podía ser un Flanders en la vida real, este... Puede, puede en verdad funcionar. No sé si le hiciste un gran favor, pero. No, sí. no, fíjate que sí. O sea, lo que pasa es que alguien tan, tan bueno resulta caricaturizado y ridículo. Y aquí creo que terminas comprando al personaje, que ese es, creo que el gran reto que tiene. Sí, que es lo que, tiene que decía
3: Diana, Diana, la verdad es que me muero porque se salga de su zona de confort. ¿no?
0: Así es. ¿Tú qué opinas de esta categoría?
3: Eh, sí, Brad Pitt va, va a ganar igual porque lo, lo premiaron en su, en su en sindicato, su, Sindicato, que también es otro tema, ¿no? El, el tema de los sindicatos, por ahí hay, hay, hay temas muy interesantes. Pero a mí me hubiera gustado que, que fuera Joe Pesci otra vez. Digo, estamos hablando a través de gustos de, de escuelas de actuación. Eh, la verdad es que ver a Joe Pesci en este papel... ...en el que normalmente teníamos en la mente a otro a otro tipo de, de actuación de él... ...llama mucho, mucho la atención y es un, un rol que carga con prácticamente toda la película... ...sí igual eh, quizá en el mismo tenor o en la misma sintonía que la de Robert De Niro... ...pero aquí se ve un mejor trabajo de, de Joe Pesci... ...sí ha ayudado en este caso por un maquillaje digital... ...que es lo que ha dicho Martin Scorsese, que será otro tema... ...pero sí a mí me hubiera gustado que Joe Pesci, pero va a ser Brad Pitt... Sí. De Ideli, perdón.
1: No, yo iba a, ahorita que, que, que me quedé pensando... Un poquito, yo me hubiera encantado que se lo dieran Bueno, también ni se los dan Y yo ya estoy diciendo, me hubiera encantado <risa> Hablando en pasado eh, Para mí el Pacino se lo tenía que llevar Antes que Brad Pitt, si es que se lo dan a Brad Pitt Dije que me encantaría porque, que se lo den a Brad Pitt Porque es un actor que me gusta mucho Pero recuerdo que cuando di mi crítica Sobre Once Upon a Time en Hollywood Y hablé de, lo, de estos tres protagonistas Matt Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt Cuando tuve que hablar sobre él Lo, lo que recuerdo que dije fue Brad Pitt está haciendo Brad Pitt entonces, para mí no es una gran una, Y, de hecho, una él, gran él lo dijo,
2: en, en se burló de eso en el discurso de aceptación del premio. O sea, dijo, es que fue lo más difícil salir sin camisa bronceando en el SAG, ¿no? Uh -huh. O sea, hizo como este este comentario de que había sido muy difícil eh, su, su rol, ¿no? Por sí. estar eh, sin camisa y en el sol y como es este personaje despreocupado. Entonces, bueno, sí es como un poco injusto eh, si lo si lo pones así, eh, porque a lo mejor al pachino lo merecía un poco más, ¿no? O sea, sí, como que en, en tema de desdoblamiento, pues sí, no, tampoco nos está retando para nada eh, él. O sea, simplemente está haciendo él. Pero se está divirtiendo
0: mucho. Sí. Brad Pitt, además, está, fue al desayuno este de los con nominados gafete. con gafete. O sea, soy, soy
3: Brad Pitt. Muy lindo.
2: Sí, bueno, es,
3: es toda parte del show. Pero sí, es que si dejas a, a, a Pacino o a Pesci sin sin su Oscar, pues Temo que posiblemente se vaya el irlandés sin ningún Oscar. Entonces sería más dramático el asunto.
1: ¿Ni en ningún técnico? O...
3: No sé, ya los platicaremos, pero no okay. lo veo tan así. Lamentablemente. <ríe>
0: Ahora, siempre actor de reparto eh, es una categoría muy rica porque sí son personajes, todos, que normalmente es, por supuesto, que es entrañable en la película en la que esté. Entonces, a mí es una de las categorías que siempre me ha gustado mucho más. Y bueno, de Tom Hanks también es un caso como el de Anthony Hopkins. Lo ves como protagónico. De hecho, la película es es sobre el personaje que está interpretando, ¿no? Fred Rogers, de ese programa de televisión que duró mucho tiempo en Estados Unidos. Aunque
1: está también el reportero, ¿no?
2: Claro, que es
0: el que lleva la historia finalmente. Sí. ¿no?
1: sí, el póster es Tom Hanks. Que bueno, tiene lógica con. Vas a vender la película a partir de él, ¿no? Vas a poner a. a Matt, ¿Cómo se llama Matthew Rice, no? Perdón. Que no, pero no es conocido para él. No eres nada. Tom Hanks. <ríe> sí, claro.
0: caray. Eh, de hecho, siempre me acuerdo de esa anécdota del asesinato de Jesse James por el cobarde <risa> sí. Ford, que decía este, un crítico de cine eh, que en, en aquella película nominaban al, al actor protagónico como, como de reparto. Porque si estás en una película con Brad Pitt, pues eres de reparto inmediatamente, ¿no? Tan solo por ese tipo de comparación. A Casey Affleck, justamente. Eh, Enrique, eh, actriz de reparto.
3: Ahí están Katie Bates por el caso de Richard Jules. Igual tengo los nombres en inglés, entonces, uh -huh. corríjame. Laura Dern por A Marriage Story. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Florence Puff eh, con Little Woman. Y Margot Robbie por Bombshell. Escándalo. 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 A mí me encantaría que fuera Katie Bates. La verdad es que me gustó mucho su papel en la película dirigida por Clint Eastwood, pero también por este asunto, del quizá por el tema político, no los veo decidiendo por la controversia de la película. Ya la platicamos en el episodio de Cartelera, escúchenlo. La verdad es que para mí fue de las películas más interesantes que se estrenaron en este año en México, pero veo a Laura Dern por Mario Story que no me parece... Bueno, sí... O sea, sí es de los papeles más eh, llamativos, como los cuatro principales de
0: la película, pero me gusta Florence Pugh. A mí me encanta Florence Pugh en esta película, en esta película y en esa categoría. A
1: mí no. Sí, mm. a mí también me gusta mucho ella. Y, y además, eh, digo, aquí la nominan por una película en específico, pero uno recuerda estos últimos... Dos papeles que hizo Midsummer y luchando con mi familia, completamente diferentes todos. En todos estos géneros lo hace maravillosamente bien. Ahora va a salir en una de superhéroes que es Black Widow. Entonces se ve que esta chica tiene muchísimo potencial. También creo que en algún punto le darán su sí. reconocimiento. Eh, a mí quien me gusta mucho en esta categoría es... Ay, jole, Scarlett Johansson me, me, me gustó en Jojo Rabbit. No, creo que aquí sí puedo pensar en alguien que fue ninguneada, que fue Jennifer López, eh, que debía estar para muchos en esta en esta categoría y Laura Dern cuando yo la vi si hay algo que me quedó de la película en las actuaciones no fue Laura Dern
0: cuando vi sí. una
1: historia de un matrimonio es la realidad y de repente la empezaron a nominar y empezaron a dar todo y dije bueno es la bueno, favorita?
0: ok resulta que es la favorita
1: si sí, no me llegó a mí de esa manera no, no resonó tanto para mí pero bueno, <ríe> así es, así son las cosas.
2: Ok, hay varios puntos aquí. Eh, sí, Laura Dern, a mí sí, desde el primer momento me pareció que brillaba en, en esta película. O sea, se ve diferente, tiene algo que como que está en su mejor momento... En general, no solo en la ficción. O sea, está, está muy bien. Eh, a mí me gustaría que Scarlett se ganara este, porque yo yo Rabbit me encantó, ¿no? En general. Eh, después hablaremos un poquito más de la, de la película. Eh, pues... Lo de el, el caso de Florence Pugh se me hace como que justo podía haber sido nominada por otro, otro papel. A mí en, en Mujercitas no se la compré. O sea, el tema de que hiciera rabietas eh, como una niña chiquita, eh, cuando su físico definitivamente es el de una mujer, se me hizo pues muy poco creíble, como pobre un poquito esa... esa o sea, como que no solucionaron ese. ese problemita, ¿no? De que ella sí luce grande. Eh, y pues es eso. O sea, creo que igual y Jennifer López, por el tema de haber practicado tanto para estar encima de, del. tubo y esto por, por este rol. Por que el tuvo. tipo de
3: película. Porque no es una película tan popular en una entrega de los Óscares. Como el cine de género también, por ejemplo. No se vería aquí a. No mencioné a Lupita Nyong'o, pero Lupita Nyong'o se me hace otra de las actrices que debió haber estado nominada por la película Oz, que quizá la película no a Mejor Película, pero su actuación es, es, cierto. Es, es muy importante. Pero ella sería actriz principal. Exacto, ¿no? pero ahí hablamos de un gusto particular de los votantes por un tipo de cine y ahí es cuando discriminas y yo creo que ahí salió perdiendo Jennifer López, que sí hace un gran papel en esa película.
0: Yo no más quiero apuntar que yo pienso todo lo contrario de lo que tú dices de Florence Pugh. Me parece que en una película coral, donde hay un montón de personajes y que además hay actrices de que tienen mucho más vista, como Saoirse Ronan, como? Saoirse. Saoirse Saoirse Ronan. Ronan. Y, eh, y la niña Emma Watson de, de Harry Potter, eh, termina luciendo y a mí eso me encantó muchísimo y me parece que está súper justificada en ese sentido esa esa nominación y pues Laura Dern sí, mujer empoderada todo lo puedo y todas las sé y todas las como que la siento también forzada ¿no? hacia ese punto y está de moda políticamente también de ocurrido, ¿sí? ¿No? y está de moda participar está en todo ¿no? Laura Dern eh, con pequeños papeles pero participa en todo y una mujer con una gran trayectoria eso por supuesto que se le da y además de alcurnia de Hollywood ¿no? su papá también era actor entonces bueno y dos es...
1: nominaciones ella estuvo nominada por Wild y por Rambling Rose
0: uh -huh. y
1: aquí ya se lo va a llevar por y... fin
0: y no mencionamos que también Scarlett Johansson es, está en dos, en las dos categorías, sí, la ¿no? actriz, tanto de mejor sí. actriz y mejor actriz de reparto, lo cual habla, por supuesto, que muy bien de ella. Eh, rápidamente me O gustaría. de sus agentes. ¿Mandé? O de sus agentes y de sus agentes. y de no o de eh, para concluir este episodio brevemente platiquemos de los largometrajes animados ¿no? donde eh, cómo entregar a tu dragón la última entrega quedó I Lost My Body una película francesa o eh, perdí Mi cuerpo, no sé cómo se llama en inglés Klaus por un director español Missing Link de este estudio de animación importantísimo y Toy Story 4 quedaron nominadas Diana
1: sí pues fue una gran sorpresa Sorpresa negativa para Disney eh, y, y buena para el mundo, la verdad, que estén estas. Digo, porque si sí está Disney ahí, yo amo Disney, o sea, no, no lo saben todos los que están aquí presentes. Eh, pero bueno, sí se, se esperaba que Disney arrasara, por lo menos Frozen 2, eh, se esperaba que estuviera ahí y que le den esta visibilidad a estas otras dos películas, que, que además dos eh, de Netflix, no voy a decir que son de Netflix, pero están en Netflix. Eh, bueno, Klaus sí es, es sí es de Netflix, ¿no? Pero perdí mi cuerpo, mi cuerpo. Pero esa más bien fue adquirida por Netflix en un festival, ¿no? Entonces son esas atribuciones que hace, hace Netflix Y la distribuyó Disney también, ¿no? Disney. Fox, es que es, ajá, sí. era de, de, de Laika. Eh, pues, hijo, ahí más que, más que pensando en qué me gustaría a mí que ganara, a mí me gustaría ganar a Klaus.
0: Ah, a mí también. Pero
1: viendo qué ha sucedido, Klaus, el, Klaus, Klaus. el PGA, el Producers Guild Awards, se lo llevó Toy Story 4. Pero el, muchísimos premios de los Annie Awards, de este festival más importante de animación, se los llevó todos Klaus. La cosa con Klaus es que tiene, viene de la mano de Netflix y es, esa palabrita tiene, tiene un, un. Una, negativa una connotación negativa con la academia. Enorme, claro. Y bueno, yo hice. Eh, ahí apunté todas las películas animadas que han ganado en en la pasada entrega en todas las pasadas entrega del Oscar que la, la primerita pues fue Shrek en 2001 es una de las uh -huh. categorías nuevas más nuevas ¿no? Uh -huh. del Oscar y son una dos tres cuatro cinco películas eh, que hay o sea los, las que han ganado el PGA casi siempre se llevan el Oscar solamente son estas cinco películas que han ganado en los Annie Awards diferentes que no lo han ganado. O sea, en resumidas cuentas, es muy probable que Toy Story 4 se lo lleve por este,
0: por esta razón, por
1: estas matemáticas que sí. hice. Pero bueno, podría ya haber una sorpresa eh, con Klaus. Me encantaría. Y además, salió este video, no sé si lo vieron del equipo de Klaus, cuando se están viendo si van a ser nominados o no. Lo pusiste y en tus redes. Yo lo puse en mis redes y es súper emotivo. Como sí. están todos sentados ahí, pierden esperanza cuando nominan a Perdí mi cuerpo porque pues también es de Netflix y de repente dicen Klaus y bueno, se paran y yo yo quiero, yo quiero festejar con ellos y que, y que gane Klaus, pero bueno, a ver qué pasa.
2: Sí, es de las mejores apuestas que tiene Netflix también eh, en esta entrega. Eh, pues sí, o sea, creo que es por el tema de popularidad más fácil que gane Toy Story, ¿no? Eh, que aparte fue bastante buena, ¿no? O sea, no por ser una, una secuela, quiere decir que le bajaron la calidad, estuvo bastante bien. Eh, a mí me gustaría que, que tuviera reconocimiento eh, Perdí mi cuerpo, porque es, es muy interesante la, la película. Sí. Ojalá la puedan ver de verdad en, sí. en Netflix antes de que la bajen, porque también no sabemos cuánto tiempo vaya a estar. Eh, y porque es, es muy diferente, o sea, sorprende que hayan preferido esta película, por ejemplo, junto a, a Frozen, precisamente por lo mismo,
0: ¿no? sorprende y agrada, sí. o sea, es una gran decisión. Claro. Eh, me gustó mucho también, eh, perdí mi cuerpo, pero sí, me, me, me inclino por Klaus, eh, que también es una apuesta que te regresa a la animación tradicional eh, y que, lo dijimos desde que la vimos la primera vez, ya lo tenemos grabado en video y en podcast, eh, la grata sorpresa que dio y yo brinqué como ellos. Diana, Azul, de alegría porque pensé que no tendría ninguna oportunidad ni siquiera de ser nominada así que me encantó que así fuera
3: la, a mí me gusta el, la, el contenido la profundidad que tiene I Lost My Body, también sería mi película favorita y creo que sería interesante que también el Oscar madurara en su selección, en su, sí. en su entrega a, sí. a la película animada, cuando en un, una industria como la, de los, como la de Hollywood parece que la animación sí se ha cerrado a solo niños y pues nada más basta con ver, por ejemplo, a Japón. ¿no? por no decir otro tipo de industrias. Sí,
2: como que como que un tipo de película, perdóname, como, como perdí mi cuerpo, se la dan nada más a, a cortos, ¿no? Sí, o algo exactamente. más, eh, más eh, de autor. Entonces,
3: de... por eso me gustaría, pero bueno, no, no voy a encontrar en los Oscars algo algo rebelde o novedoso en Bueno, ese
0: pero tan solo con haber estado nominada me parece que es un gran reconocimiento para la película y que llama la atención. y, y que claro. Véanla, está en Netflix y qué bueno que hay ese acceso para poder ver una película Claus, como esta. Claro, me
3: gustaría en el sentido de que pues, va, iría en contra de esta empresa que se está comiendo todo el mundo eh, a mordidas, que es Disney, eh, aunque no deja de ser una película ya de un gran estudio. Es decir, Netflix no es ya un estudio independiente, es una gran empresa, pero creo que se lo va a llevar tu historia Otra vez en el entendido de que es una película, es una premiación por popularidad y pues bueno, yo creo
0: que ahí se va a ir. ¡Claus, Sí, también me gustaría, pero va a ser tu historia. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, eh, a menos que tengas un comentario final, Diana. No. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya continuamos en una segunda parte para hablar de las películas, eh, bueno, las nominadas a mejor película que van vinculadas con director y muchas de las cuestiones técnicas. Dejaremos un lado el tema de los cortometrajes porque lo que queremos es compartir las películas que sí hemos podido ver hasta este momento con ustedes. Gracias, Urismán, gracias a todo el equipo Cinemanet, eh, Diana Su, Deidali, Enrique Figueroa y un servidor, Charlie del Río. Les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más. Esto fue... Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Su El cine se ve, pero también se escucha